0: 第五十四章，互助养老的构想。村庄是一个熟人社会，非亲即邻。村庄同时又是一个伦理共同体，使村民获得意义感的场所。村庄还是农民共同生产与生活的场所，是人情往来的单位。任何一个丧失生活自理能力老年人的悲惨处境，都会在村庄引发舆论事件，引发心理反应。在当前中国城市化背景下，在村庄生活的主要是老年人。如前已述，村庄老年人主要有两种类型：一是具有劳动能力的低龄老年人；一是丧失生活自理能力的高龄老年人。低龄老年人占到整个老年人群体的 80% 丧失生活自理能力的高龄老年人占全村老年人的比例低于 10% 我们又知道。在当前农业机械化早已普及的情况下，有劳动能力的低龄老年人种自家承包地，每年农忙时间最多也就两三个月，有大量农闲时间，他们可能利用农闲时间到附近务工或经营副业。传统时期乃至进入二十一世纪之前的所有时期，总体来讲，村庄都是封闭的。进入二十一世纪后，中国城市化加速。农村青壮年劳动力大量进城，农村出现了普遍的以代际分工为基础的半工半耕加计模式，而且出现了进城务工经商农民年龄大了仍然要返回家乡种田的情况，以农民家庭长期分离为特征的状态，使得传统时期以家庭为基础的养老难以维系，因此，在当前时期，推动农村互助养老就有了强烈需求。也有很大的可能性。具体来讲，在一个有250名老年人的农村，如果有200名身体健康、具有劳动能力的低龄老年人，有1 5至二十名丧失生活自理能力的高龄老年人，则完全可能以村庄为单位，将低龄老年人组织起来，为丧失生活自理能力的老年人提供基本照料。提供照料服务的低龄老年人可以获得一定的服务补贴。同时，所提供服务的时间以道德券形式存入时间银行，待需要时可以将道德券从时间银行中提取出来，获得相应照料。被照料的高龄老年人的子女承担一定服务费用，国家给互助养老一定的资金补贴，从而就可能在村庄形成多数低龄老年人照料少数高龄老年人，高龄老年人生活质量大幅度提高。而低龄老年人通过提供照料服务获得一定经济补偿和未来可用的时间银行道德券的双赢结果。村庄社会互助养老关键在以下几点：第一，照料什么？对失去生活自理能力的高龄老人，首先是保证吃饭，一日三餐的有饭吃；其次是保证洗漱卫生；三是精神照料。当然，还可能需要医疗或其他更深度的照料。比如大小便失禁的情况，重病重残的照料，如果依靠村庄养老互助很不现实，所以老年互助一般是轻度照料，主要包括送餐、清洁卫生、洗漱、精神陪伴。第二，在哪里照料？可以在高龄老年人家中，也可以集中在村庄人口聚居点做日间照料，甚至全天候照料。若有国家财政补贴或全额投资建设的村庄高龄老年人照料中心，一方面老年人自己组织养老互助，一方面国家给予补贴是最好的。照料中心建设在村庄人口聚居点，若与村办幼儿园、村卫生室、村庄百货店、网购配送站建在一起，就更加便利。第三，组织形式，老年人互助由老年人自愿组织。国家财政和乡村组织给予支持，老年人互助只有采取自愿组织的形式，才能最大限度调动农民自身的参与积极性，才能保证老年人互助的质量，也才能化解老年人互助中可能出现的风险和降低老年人互助的成本。国家和乡村组织支持老年人互助的形式有三种：一是财政补贴，二是具体指导，三是信用背书。第四，老年人互助经费的来源，收入主要有三部分：一是受到照料的老年人的家庭承担，这部分费用不高，占到全部费用的12左右。按一个行政村有250名老年人，有20名常年住照料中心老年人计算，按现行标准，一个月 1,000 元左右可以获得适当互助照料，合计收费24万元。二是财政补贴。大致占到整个互助照料经费的一半，即每个进入照料中心的老年人五百元月，一年大约补贴十二万元。三是接受社会捐赠，尤其是本村乡贤的捐赠，预计每年获得捐赠十二万元，三部分合计有四十八万元。第五，老年人互助经费的使用，老年人互助经费的使用主要有三个方面：一是日常经费。其中主要是伙食、必要的日常开支，按每位老年人一千元月，一年需要二十四万元；二是部分工作人员的照料补贴，比如有四位相对固定的低龄老年人负责照料中心日常工作，按每人两千元月复仇，一年需要支付十万元工资；三是为义务参加老年互助的低龄老年人积分以外，支付少许补贴，比如五百至一千元月。四是其他开支。第六，老年人互助中的时间银行，凡村庄低龄老年人都可以义务加入到护理照料高龄老年人的行列，每日照料护理工作积分形成道德券，累计起来成为年老失能后可以免费享受照料的道德券积分。这种道德券积分存入时间银行，由乡村组织进行信用背书。时间银行的道德券积分不能兑换为现金，也不允许交易，只能用作未来接受照料时的免费凭证。老年人互助中，低龄老龄人参加照料，每月可以获得少许补贴。第七，村庄所有超过55岁的农民都可以参加到老年人互助社中来。互助社实行自治，由老年人自己组织起来，选举产生互助社社长、副社长。自主进行管理，民主决策；乡村组织对老年互助社进行指导，国家对有效运转的互助社进行补贴。在村庄熟人社会中，因为低龄老年人很多，他们既有全职在互助照料中心工作的积极性，又有义务提供照料的积极性。在村庄熟人社会中，因为信息全透明。互助照料中就不会有为界定权责所进行的复杂制度设计，就可以做到低成本和低风险。在互助照料中就不会出现其他正规养老机构常有的道德风险。以20名高龄失能老年人需要照料为例，我们来计算一下老年互助社的收支与道德权。如前所述，每年的互助经费收入有48万元。现金支出中，日常经费24万元，工资支出10万元，则结余为4 8八减三4等于十四万元。这14万元只用于支付参加老年互助社义务劳动的少许补贴和其他杂项开支。假定照料20名高龄失能老年人，每天需要5个低龄老年人参加义务照料，一年下来就需要365天乘5人天等于18 25人。按全村有二百名健康低龄老年人来计算，每一年每个低龄老年人平均需要提供一八百二十五除以二百等于九点一二五天。就是说，只要每个低龄老年人每年参加九天照料高龄老年人的义务劳动，就可以为互助社提供充沛的照料者。低龄老年人的义务劳动还会获得道德券和适当补贴。在农村闲暇时间很多的情况下。健康的低龄老年人提供义务劳动，应该是很轻松的事情。村庄中建立老年人互助照料中心，生活不能自理老年人受到照料，在村庄熟人社会的生活就比较好。而低龄老年人有劳动能力，与土地结合起来，也几乎不用在国家财政支持的养老保障中生活。这样一来，农村老龄化问题就化解于无形。顺便说一句。老龄化问题其实不是年龄问题，而是制度问题。当前中国实行男60岁、女55岁退休制度，所有正规就业退休以后就可以拿到退休金。一个社会中拿退休金人口的比例越大，这个社会中拿工资人口的比例就会相对越少，劳动人口减少而消费人口增加，整个社会的活力就会下降。尤其是中国这样未富先老的国家。随着老龄社会提前到来，劳动人口减少就往往很难为退休老年人提供可以体面生活的退休金。实际上，当前中国有两个方面因素使中国可以避免老龄化问题，即虽然老龄化了却不是问题。第一，随着中国饮食卫生条件和医疗条件的改善，中国超过60岁的人口占比越来越大，同时。超过60岁的人口中，身体仍然健康者也越来越多。这些身体健康的60岁以上人口仍然可以是劳动力。第二，中国农村家家户户都有承包地，有住房，有村庄熟人社会的归属。超过60岁在城市在找到就业机会相对较为困难，且城市生活成本也较高。一旦他们回到农村，与土地结合起来，就可以继续作为劳动者参与劳动。就不需要依靠高额退休金，也可以保障相对体面的生活，甚至劳动本身也使他们更有成就感，生活也更有意义、有乐趣。反过来讲，正是农村这条退路，可以让农民与土地结合起来，使中国有了应对老龄化的最佳武器。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。